0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Мы приветствуем всех, кто смотрит телевидение «Комсомольская правда» и слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В эти дни, когда всеобщее внимание приковано к Волгограду из-за совершенного там теракта, этот город, и не только этот, стал городом скорби и печали. Мы в очередной раз задумываемся о... А Какую лепту может внести каждый из нас в то, чтобы этого не повторилось? Что такое патриотизм ощущаем ли мы себя единым целым великой страны? Да, эти слова могут для кого-то прозвучать слишком высокопарно и выспренно. Но, вы знаете, может быть, действительно, если задуматься о том, какая великая история у нашей страны, может быть, после этого подобные слова уже не будут звучать просто как пустой звук. Вот об этом, об истории одного города, города Сталинграда, мы и решили поговорить сегодня. И повод для этого разговора у нас есть. Это фильм, который вышел на экраны. Вышел совсем недавно, 10 октября, а уже такая буря разноречивых мнений. Есть те, кто категорически требует запретить этот фильм к дальнейшей демонстрации. И есть те, кто говорит, это то кино, которого мы так долго ждали. Так чем же является фильм «Сталинград» лично для вас? С этим вопросом я обращаюсь к нашей аудитории и сразу назову телефон прямого эфира восемь восемьсот 100 ровно 17 один. Ну а для того, чтобы обсудить эту картину, мы пригласили сюда в студию продюсера арт-пикчер студии Дмитрия Рудовского. Здравствуйте. И а, также с нами в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Добрый день. Привет, привет. Ну, а для начала давайте а, все-таки, вот руководствуясь теми соображениями, что должны быть аргументы для того, чтобы пойти и посмотреть эту картину, и должны быть комментарии против, а, заручимся а, той и другой стороной. Ну, сначала узнаем а, пять причин, по которым все-таки картину посмотреть нужно.
2: Новый фильм Федора Бондарчука «Сталинград» уже стал событием в истории отечественной киноиндустрии. Лента впечатляет. В нее вложено не только 30 миллионов долларов, но и грандиозный труд сотен людей, занявший от идей до премьеры 5 лет. Поэтому комсомолка нашла как минимум 5 причин не пропустить это явление. Итак, причина первая для просмотра фильма. Таких декораций еще не было в российском кино. Для съемок Сталинград воссоздали в северной столице. В поселке Саперный под Петербургом со времен войны сохранились полуразрушенные дома. К ним достроили кварталы по архивным фотографиям, в том числе знаменитый дом Павлова, так и не покорившийся немцам. В фильме это дом Громова. Детали, обрывки газет того времени и даже сигаретные окурки полностью соответствуют эпохе. Только декорации питерского Сталинграда обошлись продюсерам 4 миллиона долларов.
3: Тогда люди на экскурсию ездили, и ездил покойный Балабанов, да, они приезжали с Ильяном. То что, то, что сделали там, это на самом деле абсолютно новое слово в российском кинематографе, как бы это пафосно не звучало.
2: Боевые сцены делались с массовкой в тысячу человек. В Кронштадте снимали кровавую переправу через Волгу. Роль Великой Русской реки сыграл Финский залив. В рукопашной дрались резиновым или деревянным оружием. В трюковых сценах ломали мебель из бальзы и били стекла из сахара и жидкого стекла, осколки которого безопасны. Оружие в фильме в точности соответствует эпохе. Есть копии настоящих немецких и русских танков и сбитого самолета. Собраны они из пластика и фанеры прямо на съемочной площадке. Причина вторая – грандиозные спецэффекты. Нелегко пришлось саперам и пиротехникам. Иногда на площадке стояла нечеловеческая жара. А такого количества одновременно горящих людей в кадре в российском кино еще не было. Да и в мировом тоже. После съемок часто звучал вопрос «Все живы?». А вот «Взрыв дома Громова» пришлось снять за один дубль. Не было права на ошибку. Над городом летает искусственный пепел из целлюлозы. Каждый день на него уходило несколько мешков материала. Причина третья. Впервые в России фильм от первого до последнего кадра снят по новейшей технологии IMAX 3D. Киношники говорят «Не посмотри фильм, а испытай фильм». Зрители как будто лично присутствуют в кадре. Вместе с оператором Максимом Асачем на площадке работала команда американских 3D-супервайзеров и стереографов. Они участвовали в съемках нового Человека-паука и Хоббита. Есть и кадры с цифровым пламенем. В сценах, где горящие красноармейцы падают с обрыва, использовали компьютерные модели людей. Всего в Сталинграде больше 230 сцен с компьютерной графикой. Причина четвертая. Актерская игра. В кадре Томас Кречман, Петр Федоров, Алексей Барабаш, Андрей Смоляков, Мария Смольникова и сын режиссера Сергей Бондарчук. Но даже на маленькие роли каждого исполнителя Бондарчук отбирал лично. На один из эпизодов выбрал трех петербургских школьников. По сюжетам они живут в доме вместе с русской возлюбленной немецкого офицера. Ребята говорят, хоть и кино, а все равно было немного страшно.
4: Это было круто. За мной стал гнаться фашист, и даже меня один раз поймал и дернул за волосы. По-настоящему чуть-чуть даже было больно. Мандарчук хороший, да, но чуть-чуть иногда там ругался на нас. Это такое бывало, да, и вообще... Ну так мне в целом понравился режиссер, хороший, да, такой, прям все, начал, значит закончил. Это по нему видно. Важно защищать свою страну и не отказываться, и не сидеть там, чтобы, не, не сидеть и бояться там в одеяле, а вот вот надо встать и не бояться ничего.
2: Причина пятая. Саундтрек написал знаменитый американский пианист и композитор Анджела Бадаламенти. Музыка в том числе в «Твин Пикс» – его рук дело. Анна Нетребко исполняет вокалист. А Земфира – песню Виктора Цоя «Легенда». Даже композитор сказал, она – гений. Ну и еще одна причина. Фильм уже выдвинут на «Оскар». А такое в российском кино происходит нечасто. Анатолий Занчковский, Елена Ливси, Тимур Ханов, Илья Смирнов, «Комсомольская правда», Санкт-Петербург.
1: Нам бы хотелось, чтобы в течение этого времени, нашего эфирного времени, у вас, обращаясь к нашей радиоаудитории, была возможность высказать свое личное мнение об этом фильме, если, конечно, вы его посмотрели. Если не посмотрели, пойдете или не пойдете, да или нет, и почему? Нужен ли нам, зрителям, такой фильм? 8800 100 ровно 1701. Итак, пять аргументов, почему эту картину нужно посмотреть. Мы сейчас эти аргументы увидели и даже услышали. Итак, скажите, пожалуйста, вот Дмитрий, вы можете... Можете что-то добавить к этому списку? Шестая позиция. Почему этот фильм нужно посмотреть?
4: Я бы не стал составлять списки. У каждого человека есть свои аргументы, мотивации для похода в кино и для того, чтобы смотреть или не смотреть. Все было изложено в таком порядке, наверное, это правильный список.
1: Угу. Тогда объясните а, такой феномен. Ведь а, действительно, фильмы о войне сейчас не редкость. И, честно говоря, зритель на каком-то этапе, уж допростят да меня создатели этих и фильмов, и сериалов, а, был этой темой перекормлен. Как это не кощунственно звучит, но это именно так. И а, представить всего, а, себе, что зрителя можно заманить, а именно заманить, потому что зрители дают деньги за билеты, заманить в зал фильмом о войне, а, нужно было а, на это а, действительно иметь какую-то мотивацию, очень продуманную программу, каким образом этот фильм будет предложен зрителю, ну и я не знаю еще что, это ваша внутренняя кухня, я как зритель могу сказать, что какой-то из этих элементов сработал точно. Потому что, несмотря на то, что у нас сейчас идет бегущая строка, зрители рассказывают о том, были билеты в кассе, не было до начала сеанса, могу сказать на собственном опыте, билетов в кассе не было. Зал был полный. Это абсолютно точно, что вообще для наших российских фильмов ну, уже изрядно выходящая ситуация.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Итак, что? Какой элемент был в этом? Почему взялись за эту картину с такой э, смелостью и отвагой? Я понимаю, госзаказ, наверное.
4: Госзаказа не было, потому что студия определяла самостоятельно. Выбор темы э, по условиям финансирования, государственного финансирования, присутствовал, но оно было обезличенным это было несколько лет назад и мы могли выбирать те проекты на которые это финансирование направить можно было направить на комедии на боевики на фантастические сюжеты мы решили выбрать сюжет военную драму рассказать о событиях ушедших дней новым языком, который нам близок, потому что мы тоже считаем себя частью современного поколения, который тоже ходит в кино, смотрит его, и который, с нашей точки зрения, был бы интересно нашему современнику.
1: Стас, пожалуйста, вот твое мнение об этой картине, для того, чтобы мы расставили определенные акценты, потому что сейчас уже на связи с нашей студией человек, который категорически против того, чтобы эта картина была в прокате. но, ну, может быть, не столь резко он выскажется, но тем не менее. Я хочу сначала услышать мнение кино. Я
3: не понимаю, вообще позиция не должно быть в прокате. Что значит, не должно. Убрать. Это решает какой Вредный кто фильм. Вообще. Вредный. Ну, вот. Даже человек, именем которого назван город Сталинград, не всегда, собственно, себе это позволял. Только в крайних каких-то случаях, правда же, а тут, значит, кто-то будет что-то говорить. Нет, и разговор, разбирать фильм можно долго и по косточкам, и можно это делать, но, видимо, не в этом формате в любом случае. вот, а, Но ну, я, разумеется, против вот этих огульных, компанейских, абсолютно мещанских каких-то суждений о том, что вот пущать или не, не пущать, к счастью, не те Uh -huh. Времена абсолютно. Вот, так же, как и немножко смущает реакция кинематографического сообщества, которое вместо того, чтобы поздравить продюсеров э, с, на самом деле с большим прорывом, нравится фильм или нет, это другой вопрос. Но не, не признать, то, что это большой индустриальный прорыв для российского кино, это абсолютно точно. Как это произошло? неизвестно. Потому что, на мой взгляд, нет таких каких-то механизмов, которые могли бы э -э быть, так сказать, да давать стопроцентную какую-то гарантию в том, что этот фильм обязательно будет успешным в, в кассовом плане, в, в том числе. Но то, что это произошло, то, что зритель посмотрел без принуждения, да, хотя все таки говорят о каких-то моментах, когда школьников вроде как в вводят в кино, тоже на самом деле я в этом ничего такого уж страшного не вижу. Вот. Пусть узнают ну хотя бы в такой форме. Я хочу просто поздравить Дмитрия, поздравить Федора, всех продюсеров, Александра Ефимча с тем, что произошла колоссальная вещь. Фильм собирает огромные деньги, перевалил за миллиард. Миллиард сто уже, да, где-то? Yeah. <laughs> я не знаю, вне зависимости от отношения к каким-то художественным сторонам фильма, которые есть, разумеется, можно о них как бы говорить и спорить, но в любом случае это большой прорыв.
1: Давайте послушаем сейчас мнение человека, который придерживается, насколько я понимаю, противоположной точки зрения. Это противник фильма «Сталинград» Петр Морозов. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваши аргументы. Что, я не говорю, не понравилось вам в фильме, я хотела бы понять это субъективно. Искусство вообще вещь субъективная. Скажем так, чтобы вы, что бы вы посчитали в этом фильме недостойным того, чтобы он был на экране? Вот что вас так возмутило?
5: Нелогичность действий советских солдат, плохое отношение советских солдат друг к другу, плохое отношение советских солдат к населению героизация фашизма. То есть э, положительный герой э, немец э, Кан он самый красивый, самый ловкий, во всех боях побеждает во всех схватках, э, благородный. То есть э, это прямая героизация фашизма, угу. против которой э, Россия добивается осуждения, которое Можно я по я он... уже несколько лет. Спрошу, Конечно, на, что... а фильмы фильме 17... «17
3: мгновений весны» – это не, героиза... не героизация фашизма с вашей точки зрения, когда все народные артисты, любимцы публики, да, в прекрасной одежде, стали секс-символами. По-вашему, как вот относиться к знаменитому классическому фильму?
1: Пожалуйста, петр
5: Если честно, я не помню этот фильм, я его давно смотрел, поэтому... Вы не я... знаете про Штирлица? Много. Не смешите меня. Что?
1: Многосерийный фильм «17 мгновений весны» Штирлиц.
5: Я про него слышал, но я его смотрел так, очень давно. Так, секунду, Петр,
1: секундочку. Тогда скажите, пожалуйста, какой фильм о Великой Отечественной войне вы считаете образцом этого жанра?
5: Ну, про образец тоже я не могу сказать. Но вот фильм «Брестская крепость» режиссера Угольникова, Вполне очень даже... Родюсера Угольникова, режиссера Катана.
1: Чудесно, замечательно. Это, что называется, фильм из вот, недавних. Если мы говорим об истории советского кино, какой фильм о Великой Отечественной войне кажется вам действительно вот тем самым фильмом, который вы бы рекомендовали посмотреть абсолютно всем?
5: Они сражались за Родину. Понятно. Можно я еще спрошу Петра, да? Да-да, Петра. Как вам
3: кажется, фашисты были людьми? Ну, сложно их назвать людьми нет по-моему по не сделали. сложно по -моему, это абсолютно как бы правда они были людьми такими же как бы с двумя руками с двумя ногами
5: с головой но зачем То есть... показывать только их что значит зачем службы, не упоминая их вы
3: будете так? диктовать художнику как ему что-то показывать прошли такие времена а, но, Петр простите меня. я
1: хотела бы вас процитировать поскольку мы понимаем что это как раз вот та информационная площадка интернет на которой каждый высказывает свою позицию и приводят свои доводы в защиту этой позиции. Я не случайно вначале сказала о том, что некоторые требуют запретить фильм. Я цитирую вас, цитирую. «Просим привлечь к ответственности лиц, принимавших решение о финансировании картины «Сталинград», и рассмотреть вопрос об их пожизненном исключении из комиссии, советов, решающих вопрос о выделении госсредств на фильмы». Это ваши слова? Да. да, привлечь к ответственности членов Совета, проверявшего историческую достоверность картины «Сталинград», запретить прокат фильма в Российской Федерации и за рубежом, отменить заявку фильма на кинопремию «Оскар», потребовать перечисления части средств, вырученных от проката фильма, фонд ветеранов Великой Отечественной войны. А вот именно с таким обращением вы собираетесь выйти к Владимиру Мединскому, насколько я понимаю. Это министр культуры нашей страны. Это действительно так или это пока да. вот голословное утверждение, ничего подобного не произойдет? Именно так. Собираетесь? Да. А Сколько людей уже разделяют вашу позицию? Скажите, пожалуйста. Чуть больше 13 тысяч. Чуть больше 13 тысяч. Это сбор подписей идет, насколько да. я понимаю, да? да? Да. Пожалуйста, что можно ответить? На, Видите, 13 тысяч. Я, конечно, понимаю, что не миллион подписей, но все-таки довольно солидный.
4: Чуть меньше 4 миллионов уже посмотрели картину. Из них порядка 70% которые тоже голосуют, и эти рейтинги видны, они публичные, проголосовали за картину, поэтому если сравнивать в процентном соотношении 13 тысяч и 2 там, миллиона 800 тысяч, вы увидите, какая... Как
5: они проголосовали? Они просто... Они не знают э, фильм, они сходили на него. Вы же не знаете их э, реальное отношение Петр, после просмотра Петр, фильма. Они а -а. были просто заинтересованы в том, чтобы знать, что за фильм.
1: Чудесно. Давайте yes. мы сделаем следующим образом. Спасибо. Поскольку прозвучал вопрос... Петра Морозова, прежде чем вы, Дмитрий, ответите на этот вопрос, давайте посмотрим видеосюжет, который наши журналисты сняли после того, как прошел один из сеансов фильма «Сталинград» в одном из кинотеатров Москвы. Мнение аудитории, пожалуйста, чтобы не быть голословным, давайте послушаем и посмотрим.
0: Ну, не очень то, что я хотел... Ну, не знаю, что сказать даже пока сейчас... Наверное, не ожидал увидеть такое. Хотел смотреть историю более. Спецэффекты самые интересные.
4: Нормальные. Понравилось очень. Ну, хороший фильм, хорошие эффекты, хорошие артисты, прекрасность.
2: Ну, просто очень сильный фильм.
4: Эмоциональный весьма. Весьма национальный фильм. Ну, мало было как бы стрельбы, то, что я люблю. Больше что-то с мелодрамой связано. Ну, все равно ожидали, интересно
5: было. Мы немножечко не того, что по рекламе шло. Но я думал, что там больше будет военных действий, а там реально получилось, что какая-то, ну, типа мелодрама. Для
1: женщин подойдет оно мнение аудитории, вот оно мнение зрителей, довольно показательное. критичного
3: не, не вижу. А
1: я, я и поэтому и сказала, чтобы не быть да. голословными, давайте узнаем, что говорят зрители. Кстати, у нас есть телефонные звонки. Дмитрий, ваш ответ, пожалуйста. Ну вот
3: мой ответ,
4: собственно говоря, касается того, что Петр почему-то решил, что люди, которые голосуют на открытых ресурсах не за фильм, а после того, как посмотрели, дают ему оценку, ну, считаю, что эти люди не смотрели, они просто абстрактно голосуют за что-то непонятное, при том, как как Петр, который, как я убедился, не очень осмотренный, не очень компетентный человек, называющий режиссером. и режиссером. Даже не, знающий, крепость, кто Штирлиц, не да? знающий, кто такой Штирлиц. Не знающий, кто такой Штирлиц, утверждаешь, что 13 тысяч ⁇ это ум, честь и совесть нашей... Нет,
3: мнения могут быть разные, но никто не может диктовать. Пропорции
4: колоссальная и, к счастью, не в пользу противника. Слушайте, картинок. всегда Хорошо.
3: находятся горлопаны. Помните, когда на ту же тему выходил 10 лет назад фильм «Враг у ворот», uh -huh. выискалась тоже кучка ветеранов, которые тоже писали письма, что это какая-то дискредитация исккредитация, но это снимали англичане и французы. Правда же, у нашей, у нашей страны тогда не, не было средств на то, чтобы, собственно, снимать такого
0: рода фильмы. Рассосалось...
1: Я хотел бы сейчас услышать мнение наших телезрителей. Пожалуйста, 8800-100 ровно 1701 нужен для нам зрителям. Такой фильм, что скажете вы, Наталья? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я как раз из тех людей, которые подписали эту петицию. Я немножко не согласна с формулировками в этой петиции. Но итог, как бы с этим я согласна. И согласна вот почему. Потому что я считаю, что э, война Великая Отечественная, это не. Э, над, ней, над этой темой нельзя экспериментировать, понимаете? Я понимаю, что.. это а сказал, кто это, сказал? Кто это 3 -3? сказал? Где
3: это на написано, что нельзя? Вот откуда это слово? Вот а потому меня что те темы,
6: над которыми не экспериментировать.
3: Где это сказано? Это ваше личное мнение. Почему а вы выдаете его, его заясню в последней станции
6: угу. Ну, вот это а не я скажу, личное мнение. Да, пожалуйста, пожалуйста, Наталья. Вот, я считаю, <свят> что с этой темой экспериментировать нельзя. Эффект присутствия, он не, э его нельзя добиться при помощи 3D. Это когда вот кол в горле, да, и мурашки похожи. вот э по коже. Это эффект присутствия. <свят> вот, а 3D к
1: этому имеет мало отношения. Наталья, вот скажите, вас... пожалуйста, вы картину видели, судя по всему, да? да. 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 Uh, то есть ни один из моментов фильма не заставил uh, сердце uh, защемить, слезу побежать, и, в общем, вы остались холодны к тому, что видели
6: да, потому что это все-таки больше похоже на компьютерную игрушку. Ага. Понимаете, у нас есть фильмы, которые, как бы, ну, у всех, наверное, на слуху, и баллада о солдате, живые, мертвые, летят журавли и так далее. Их можно перечитать очень долго. Вопрос в том, что вы, эти фильмы, они сняты с любовью. С любовью, уважением угу, и сочувствием угу. к
1: тем людям, о которых они сняты. Понятно. Спасибо огромное, Наталья. Вот, пожалуйста, аргумент, который Наталья привела. И я думаю, я думаю, Секунду, и приведут многие, что вот что эти новые... Что у меня не стояло ничего в городе да, что у меня не стояло в Нет, что новые технологии, технологии, нет, Стас, что новые <с технологии <с они идут во вред этой теме. А, и, и то, что, что, что было в фильме... Что снимать в вот ЧБ? Я не знаю. Или вот или эти вот замедленные съемки борьбы, понимаете, когда один солдат на другого. Это очень напоминает компьютерную игру. И для того, чтобы, кстати, зайти на официальный сайт фильма «Сталинград» и получить бесплатный билет, вам нужно собрать три а, пистолета. То есть, понимаете, ну, это все говорит о том, что здесь задействованы какие-то... Задействованы другие механизмы, которые, судя по голосу Натальи, я поняла, что она не принадлежит поколению 18-летних. Надо было ее про Штилица спросить. Может, Ну, знала. я думаю, что знает, конечно. Ну, тогда а, тогда так вот, что? оно людей или раздражает, или вызывает неприятие,
4: знаете, всегда новатор получал по голове и набивал шишки, получая неприятие людей, уже сложившихся, у которых есть своя шкала ценностей, консервативных в определенном роде, но, тем не менее, картины... Именно новаторов украшают лучшие галереи, музеи мира. Импрессионисты, экспрессионисты, кубисты, реалисты, люди, которые на иконах рисовали живых людей, они э, канонические образы. Они почему-то остаются в истории. Те, кто делают мейнстрим так, как все, они уходят в прошлое, и о них мало кто uh -huh. вспоминает. Время нас рассудит. Сейчас я не готов спорить, хорошо это или плохо. Я видел большое количество людей. Я был и на сеансах, не только на премьере, где сидели Наши зрители, не побоюсь этого слова, которые картину принимали, слышал схлипывание, вытирание слез под очками в 3D. И если у человека не подступил к горлу, когда убивали молодого солдата, и артист Назар закрывал ему глаза, если не щемило сердце, то надо подумать о человеческих качествах этого человека. Эта сцена очень сильная, и меня она самого ну, заставила есть, понятно, переживать.
1: ясно, на чем играют, на струнах. У нас вновь на связи человек, который выступает против этого фильма, блогер, писатель и публицист Алексей Кунгуров. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, мы готовы выслушать ваши аргументы. Времени не так много, поэтому без вопроса. Просто что вы хотите сказать создателям этого фильма?
7: Первое, что я хочу сказать, это не искусство, это то, что я называю потреблятельным. То есть... Э Зрелище для плепса. Искусство человека развивает, искусство, восприятие искусства подразумевает труд интеллектуальный, труд духовный. А Это просто развлечение. И э, ладно бы, если бы создатели фильма снимали развлечения для подобных себе созданий э, на те темы, которые им близки. Э, о деньгах, наркотиках, женщинах продажных и так далее. Возлучает, можно сказать, даже бесит именно то, что они затронули тему, ну, можно сказать, сакральную для людей русских, советских. То есть они сняли фильм о, о войне о том о том, о чем они совершенно не понимают, они с другой планеты. То есть в итоге получилось просто надругательство, просто полнейшее. Но не только в мелочах, оно в самой идее. То есть превратили э, Сталинградскую битву в какой-то пошленький водяйчик, мелодрамка. Mm -hmm.
1: А спросите, можно? Да, пожалуйста, прямая у связь, пожалуйста. С А вот травма. вы
3: откуда взяли, что авторов интересуют только деньги, продажные женщины и вот прочие предметы вашей а фа фантазии? Вот это откуда, вот эта мысль? Потому что я, допустим, разговаривал с Федором, я видел, что у него абсолютно, чуть ли не слеза в глазах, понимаете, у него отец во воевал, и ему это... Я уверен, ближе, чем вам сто процентов. А
1: давайте мы сейчас, поскольку есть возможность, услышим, что сам Федор Бондарчук, актер, режиссер и продюсер, говорит о своей картине. Пожалуйста, давайте посмотрим по На послушаем.
8: самом деле, если возвращаться к Сталинграду, у меня отец воевал. То есть у меня совсем это близко. А в принципе для молодых людей разница между Сталинградской битвой и Куликовским сражением никакой. А мы, готовясь к выходу картины, сделали несколько интервью, просто ходили с камеры мы спрашивали у молодых людей в школах, что такое Сталинградская, что, что вам говорит Сталинградская битва, где Сталинград. Но это. Это не плюс, не минус, я не, не, не берусь это комментировать, это отдельная история. Но вот это вре время 70 и семьдесят, 270, 370 тысяч, уже получается, что никакой разницы нет. Но ну, это мы с тоже с это стороны, и не можем
3: представить, мы тоже это представляем по фильмам.
8: С одной стороны, а с другой стороны, все, что касается Великой Отечественной войны, у нас живет мы по-прежнему -по исследователи, мы не можем дистанцироваться.
1: Ну вот мы слышали самого Федора Бунтарчука, и завершая разговор с Алексеем Кунгоровым, блогером, писателем и публицистом, я хочу спросить, Алексей, а что вас заставило посмотреть этот фильм?
7: У меня исключительно желание снизить кассу этого фильма. То есть я заранее знал, что это будет. То есть вот аудитория моего поста около полумиллиона человек. Uh -huh. ну, учитывая вирусный эффект, наверное, даже больше. То есть... По самым, если даже 10% из тех, кто прочитал мой отзыв, не пошли на фильм,
1: это снизило его кассу
7: на полмиллиона
1: долларов. А, Алексей, вы не подскажете, а может быть здесь действует другая логика? Доверяй, но проверяй. И может быть как раз вы сделали невольную рекламу? Если он так пишет, пойду-ка я посмотрю.
7: Нет, у меня есть опыт продвижения фильмов в социальных сетях, в благосфере. А Удивительно,
1: вы есть... людям, которые заходят на ваш, ваш блог, не даете практически самостоятельности и возможности выбора, потому что вы говорите, я ими манипулирую. Вот тем самым, что вы сейчас сказали, вы действуете как умелый манипулятор. Ну что, одна манипуляция на другую. Одни говорят, Нет, идите смотрите, да? другой, другие Любопытный,
4: говорят... Вот я пишу про
3: кино, что... да, но я в жизни никому не сказал, при том, что мне три четверти фильмов не нравится, да, но я в жизни никому не сказал, не смотрите. Я всегда... Моя как бы мантра, да, вот, я вам, я вам высказываю собственное мнение, а вы решайте сами.
1: Uh -huh. Спасибо, спасибо, Алексей Кунгуров, у нас время вообще? завершается. У нас люди
3: одержимы какой-то ненавистью, вот почему-то. Вместо какого-то нормального отношения ты слышишь вот какие-то слова ненависти. Постоянно. По Знаешь, Сас, завершая
1: наш разговор, я могу сказать только одно: каждый человек должен составить свое мнение о том, его это кино или не его. Для этого нужно пойти и посмотреть. Доверять кому-то в данном случае, я думаю, неправильно и непродуктивно. Таков итог нашего разговора. Спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.